0: 昨天我们说到了胡林义对曾国藩的忠诚，实际上呢不是要求的，也不是教育出来的，是曾国藩这种舍己从人的行动赢得的。因为曾国藩的支持呢，胡林义那个时候的名位已经跟曾国藩并驾齐驱了，而且呢他手有兵权和饷权，但他呢是曾公米检。就是对待曾国藩呢，更加毕恭毕敬，心甘情愿以下属自居。在曾国藩被赶回家以后呢，胡林义还调动一切力量为曾国藩的付出想办法。曾国藩重新出山之后呢，胡林义又倾湖北全省财力物力支持曾国藩的军事行动，每月所提供的粮饷达40万两。曾国藩的湘军呢，完全依靠湖北提供的粮饷，但胡林义呢，从来不以为这是自己的功劳。在咸丰九年的时候呢，因为湖北财政压力太大，曾经有人建议胡林义稍微减少一下对曾国藩的支援，但胡林义坚决不干，一分未减。为了支持曾国藩作战呢，胡林义除了把已经内定给自己的。两江总督的位置让给了曾国藩之外，还把自己手下最精锐的亭子营六千多人和李字营两千多人慷慨的拨给了曾国藩。曾国藩后来说呀，就是因为胡林翼世事相顾，彼此一家，他使得烧自斩布已有今日，曾令人念念不忘。就是因为有了胡林翼无私的援助。他才得以施展出自己的才能，才有了后来的成就。那曾国藩去世之后呢？李鸿章在给皇帝的奏折中谈到曾国藩能够成就大事的原因时，曾经充满感情的回忆说：“曾国藩这个人啊，与人合作，有了功劳就推给别人，有了责任呢，自己担当起来，所以他会令下属非常感动。”一个领导者有了好处，老是推给你；有了问题，老是自己担着。这样的领导，时间长了，做下属的怎么会不感动呢？应该说呀，晚清到了曾国藩的时代，已经属于所谓的末世了，人心不古，人人都在意自己的得失，很少有人会替别人考虑。但曾国藩通过自己的行为呢，从影响周围的人开始，转移了这种风气。江苏巡抚何景呢，在曾国藩去世以后，给皇帝的奏折中也说过一段话，大致的意思说啊，过去我在曾国藩大营中呢，每次听他谈起安庆会战的事情，总是听说谋划的功劳是胡林义，作战的功劳是多隆阿等，却没有一句话提到自己的弟弟曾国荃。谈到捻军的疲劳耐苦呢，总是说自己连曾亲王的一成两成都比不上。谈到李鸿章、左宗棠这些同事下属，不是说自问不及，就是说谋略不如。他在给朝廷的奏折是这样写的，给朋友的信函中也是这样写的。这可不是我一个人私下的评论啊。曾国藩在谈到一个领导者如何让下属心服口服的时候，说了八个字：“功不独居，过不推诿。”有了功劳，不要马上一个人独占；有了责任呢，不要马上推诿给别人。实际上呢，曾国藩和左宗棠的交往，才真正体现了他把树的功夫修炼到登峰造极的地步。左宗棠呢曾经在曾国藩最早组建湘军的时候嘲笑曾国藩，说他是一个书呆子，根本呢就看不上曾国藩。后来左宗棠得罪了人，遭致杀身之祸。呃，曾国藩不仅上奏朝廷救出了左宗棠，而且在他的帮助和保举下呢，用三年的时间，左宗棠呢从一个帮办军务变成了浙江巡抚，成为了封疆大吏。所以呢，曾国藩是有恩于左宗棠的，但是呢，打下南京之后呢，却出现了右天王的问题。右天王呢是天王洪秀全的儿子。南京城被迫的时候呢，宗王李秀成就保护右天王往外冲，结果呢，突围的过程中冲散了，李秀成呢落入湘军之手，曾国藩便亲自审问李秀成。询问右天王的下落。李秀成的判断呢，就是右天王十六七岁的孩子，从来没有出过南京城一步，根本没有生存能力，肯定是已经死于乱军之中了。曾国藩也有点大意，就听信了李秀成的供词，给朝廷报告呢，说右天王纵未毙于烈火，亦必死于乱军，当无一疑。没想到几个月之后啊，右天王却在江西被发现了。江西巡抚当时是沈葆桢，沈葆桢呢跟曾国藩有些矛盾，便把事情捅给了左宗棠。于是呢，左宗棠跟沈葆桢一唱一和，说是曾国藩所报右天王已死之事不实。如果这一次右天王不是在江西被发现了，那么太平天国很可能会死灰复燃等等。那曾国藩打下南京以后啊，跟朝廷的关系已经非常紧张了，因为功高震主嘛。正当曾国藩站在悬崖边上，小心翼翼地处理跟朝廷的关系时，没想到呢，左宗棠却借右天王的事件，从背后给了曾国藩一刀。即使是这样呢，曾国藩对左宗棠还是很宽容的。他曾经写信给自己的儿子说：“我对于左宗棠、沈葆桢二人以怨报德，心中不可能没有芥蒂。但我人老以后，不畏天命，力求去掉狭隘、嫉妒之心。你们少年人啊，尤其不要旺盛意气，对于二人只是不通音信而已。此外，不可有任何的意见，切记，切记。即使在这种情况下呢。”曾国藩对左宗棠的才能仍然是非常赏识的。同治年间呢，青海、甘肃、宁夏、新疆等地发生了回族暴乱，左宗棠呢带兵到西北平乱。曾国藩跟别人谈到这件事情的时候呢，是这样说的：“平定西北的重任，如果左宗棠不干了，不光是我接不了，你就是把已经死去的胡林翼从地下挖出来，他也接不了。”你说天下没有第二人，我认为他就是天下第一。后世啊，有人非常感慨的评价说啊，当时两个人正是在绝交中，曾公居心之正有如此者，就是他俩还在绝交的过程中呢，曾国藩的居心之正竟然到了这样的境界。左宗棠在平定西北的时候，曾经与人谈过他最担心的事情，他怕曾国藩趁机报复。卡左宗梁的粮饷，那他这个仗就根本没有办法打。但是让左宗棠没有想到的是呢，曾国藩为西征军筹饷，始终不遗余力。当时其他各个省都没有完成规定的任务，唯独曾国藩的两江辖区按时足额，源源不断的将粮饷运过来，保证了左宗棠军事行动的顺利进行。曾国藩还把湘军裁撤之后剩下的最后一支精锐的部队，也就是老湘营，全部交给左宗棠使用。左宗棠呢，也最终平定了西北，收复新疆，成了民族英雄。平定西北之后呢，左宗棠做了陕甘总督，住在兰州。这时候，曾国藩已经去世了。有一次呢，左宗棠跟一位幕僚聊天，聊着聊着呢，谈起了曾国藩。这位幕僚很不客气地对左宗棠说：“大帅，我觉得你不如曾大帅。曾大帅心中时时有你，你心中从来就没有曾大帅。意思是呢，曾大帅可以包容你，你却包容不了曾大帅。”左宗棠心服口服说：“你说的太对了。曾国藩在世的时候，我很瞧不起他，但是他去世之后呢，我越来越佩服他。”左宗棠对曾国藩的佩服，无疑包括他的胸怀和度量。曾国藩去世的时候呢，左宗棠曾经写了一副挽联：“谋国之中，知人之明，自愧不如元辅；同心若金，攻错若石，相期无负平生。”这位一生跟曾国藩闹义气的左宗棠呢，想必在写这副挽联的时候，也是动了真感情的。事实上呢，曾国藩去世以后，左宗棠对曾国藩的后代还是非常照顾的。曾国藩的儿子和女婿的发展，很多方面都得到了左宗棠的关照。关于树呢，曾国藩有过一段非常精彩的话，他说：“有了树的功夫，人就不会为自己的私心所蒙蔽。”大致说来呢，待人处事，当看到别人做的不对，你非常愤怒的时候。如果能够设身处地、将心比心、换位思考，你的情绪马上就能平和下来。所以呢，树是达到人的境界的极为便捷的途径。